0: pero ahora también nos oyen los que están en internet. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro. Ah, te cuento lo que está en mi corazón, que hagamos, y así me ayuda también a ordenarme. Mira, quiero que vayamos un poco al origen de, de todo esto, que ya sabes que está en el libro de Génesis, y en esta serie que estamos viendo, ¿Tú quién eres?, encontramos muchas respuestas ahí, acerca de quién somos cada uno de nosotros, luego quiero ir a un texto en Primera de Corintios, capítulo 3, haremos una presentación aquí con, con un PowerPoint, espero que vaya rápida y fluida, y luego tendremos un testimonio y oraremos. ¿Te parece? Yo Es lo que, lo que tengo, así me, me, me estructuro y, y me ayudas. Eh, muy bien, eh, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28 ¿lo tienes? ahora si sí no lo pondrán aquí Génesis capítulo 1 26 y 28 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la Tierra. Esto a mí me despeja muchas dudas, porque aparte de aprender a conocernos y saber quiénes somos, pues miras tu DNI y ahí tienes también mucha información, Alfonso Ortiz, hijo de Antonio y María de los Ángeles y todas esas cosas, que es una realidad acerca de quiénes somos. Pero más allá, eh, como creación de Dios, la creación, creo yo, más hermosa que Dios ha hecho. Dios ha dejado definido en cada uno de nosotros en nuestro ADN, en nuestra forma, cómo somos y qué es lo que parte de lo que tenemos que hacer. Y en el libro de Génesis entendemos que Dios nos pensó, nos diseñó, nos ideó, nos creó para hacer una labor, para hacer un trabajo. No simplemente para poder estar, que es algo muy bonito, sino con una tarea. Todo eso de sojuzgarla que tiene que ver con una palabra de autoridad, una posición de gobierno y de dominio. Entonces, eres un colaborador. ¿Ya está? Fin. <ríe> Tú y yo somos colaboradores. Ahora, debemos de preguntarnos con quién y cómo estamos colaborando, pero en nuestro ADN, en nuestro código genético, en nuestra personalidad, tal como somos, tenemos la capacidad de colaborar los unos con los otros y también con Dios, porque así Él lo ha querido, Él así lo ha diseñado. Y eh, colaborar tiene que ver con trabajar en conjunto con, con alguien por un bien común, por la realización de un bien común, de una tarea en común. Y todo eso es lo, lo hacemos a lo largo de nuestra vida infinidad de veces. Estamos dotados y creo yo habituados para eso, para trabajar en común, colaborar los unos con los otros. Entonces, tú eres un colaborador, yo soy un colaborador. ¿Por qué? Porque así Dios nos ha pensado y nos ha diseñado. Ahora bien, pues sabemos, conocemos que un poquito más adelante sucede el tema de la caída, somos eh, rescatados, somos restaurados, somos renovados, hay una obra preciosa y perfecta de Jesucristo en la, en la cruz, cuando Él muere y cuando Él resucita por cada uno de nosotros. Y todas estas cosas son, creo yo, entiendo yo, renovadas y recobradas a la imagen y a la perfección de Dios, en Cristo Jesús. Y hemos, estábamos cantando algo que, que es un parteaguas y que cada uno de nosotros tenemos que saber identificar. Y yo confío en que en esta mañana cada uno de nosotros, no solo los que estamos aquí, sino los que nos ven, podamos identificarlo y si no lo haces lo tienes que identificar qué es esa, ese punto en el que hemos cantado y llegaste tú y me diste vida nueva y llegaste tú y me diste vida nueva o sabes pues, estaba pensando mientras adorábamos digo ¿Qué, qué, qué, qué bien a mí me gustaría seguir adorando <risa> porque en el cielo vamos a predicar poco vamos a enseñar poco vamos a adorar mucho pero es bueno, aunque el vídeo este nos pone un poco, nos sacude en el estómago, pero es bueno porque tenemos que seguir predicando y enseñando y aprendiendo y colaborando los unos con los otros y con Dios. En Génesis capítulo 2, también versículo 15 y versículo 20, vemos ahí que Dios le sigue encomendando a Adán, le dice, tienes que cuidar el huerto tienes que trabajar en el huerto y cuidarlo. Y luego le dice en el versículo 20, eh, pon nombre, es decir, ejerce dominio, ejerce autoridad sobre todo lo que yo he creado. Muy bien, ¿cuál es nuestro contexto actual? Siglo XXI, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo va a, va a funcionar la iglesia en el siglo XXI? Teniendo en cuenta estas dos premisas que el diseño de Dios sigue estando vigente, es plenamente eficaz para cada uno de nosotros en este tiempo y que la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios es, y todo lo que Dios ha dicho que va a hacer y todas las promesas que Él nos ha dado, Él sigue estando pendiente de que se cumplan en nuestras vidas y nosotros tenemos que, que perseverar y permanecer para aprender cada día más acerca de Él, porque Él... No cambia, todo cambia, todo se muda salvo salvo nuestro Dios. Entonces tenemos que considerar tres, tres aspectos. El primero es que entendemos que podemos ver la iglesia como el campo de trabajo de Dios. No solamente es eso, pero en este caso podemos verlo como el campo en el cual Dios está trabajando y que ese campo debe de producir un beneficio. No solamente es algo creado con eh, fines eh, ornamentales o para deleitarnos acerca de lo bonito que es, no solamente eso, sino que Dios lo idea y quiere que eso produzca un fruto y que haya un, un beneficio, que haya una, una bendición a través de todo eso, que haya un crecimiento. <coughs> y que Dios es el gran labrador, es el, el gran dueño, el gran eh, trabajador, el artesano el que ha creado y el que ha diseñado ese huerto. Entonces bajo estos tres puntos vamos a ir por favor a Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. No sé si lo podéis poner. Muy bien. ¿Leemos juntos? O bueno, yo por lo menos lo leo. ¿Qué pues es Pablo y que es Apolos, ministros por los cuales habéis creído y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Interesante, interesante. Lo primero que tenemos que diferenciar aquí es que hay un, un, un énfasis en el propio texto en el que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, les está diciendo «No os dejéis despistar acerca del hombre, sino enfocaros en la función» diciendo no es tanto Apolos o no es tanto Pablo, sino más bien es la función o el trabajo que ellos están desarrollando. Entonces, la iglesia es un campo en el cual Dios decide trabajar y es algo que él, él mismo ha establecido. Esto es una elección soberana de Dios y es algo que él ha comprado. O sea, hay un precio, hay un pago dado por Dios que le da a él la máxima autoridad. Esto, como el domingo pasado José Carlos habló, tiene que ver con, con lo que es la asamblea, con los santos, con todos los que hemos sido llamados, con todos los que creemos y pertenecemos, nos sentimos como hijos de Dios. En, en, esta, en, en esta labranza de Dios, en este trabajo de Dios, Dios mismo se ocupa y se encarga de que las cosas funcionen. Dice Isaías... Eh, capítulo 27, versículo 3, dice, yo la guardo día a día. Dice, yo la riego y no permito que nadie la toque. Y ese es el campo al cual Dios nos invita a trabajar. Pero Él es la máxima autoridad. Él es el que ha establecido todas las cosas. Mateo 16, 18, un texto que yo creo que todos conocemos, dice, yo edifico mi iglesia, y el mal no preval, prevalecerá sobre ella, el mal no la vencerá. Y yo no sé a ti, pero a mí eso me da mucha tranquilidad, me da paz en mi corazón. Saber de que esto no, no se trata tanto acerca de nuestras capacidades o de nuestras limitaciones, sino se trata que, de, más que Dios, es un Dios poderoso, es un Dios creador, es un Dios perfecto, es un Dios de orden, el que nos invita en ese tiempo a poder colaborar con Él y colaborar los unos con los otros. Entonces, este campo, este, esta manera de trabajar de Dios en medio de la iglesia, como te he dicho antes, tiene que producir y tiene que crecer, tiene que haber un fruto, tiene que haber una, una, una bendición, Esto tiene, tiene que haber una alabanza para, para el dueño de este campo de trabajo para nuestro Dios. Eso es parte de cómo Él lo ha establecido. No podemos obviarlo y tenemos que tratar de enfocarnos en, en ello. Y el modelo que vemos en la Biblia en el que Dios quiere trabajar lo vemos en Primera de Corintios capítulo 21 y en Mateo 28. Primera de Corintios capítulo 1 eh, dice a, a Dios ha querido hacer todas estas cosas por medio de la predicación del evangelio y así él lo ha establecido él podía haber ordenado que fuese de otra manera pero ya nos está indicando la forma en la que él quiere trabajar y la forma en la que él quiere labrar y la forma en la que él quiere cuidar las cosas que es a través de quién de nosotros a través de ti, a través de mí Mateo 28, id. ¿Por dónde? Por todo el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Y es como Dios lo ha establecido. Y por eso vemos el vídeo y vemos lugares en los que hay opresión, en los que hay persecución, en los que hay un perjuicio cuando decides obedecer al Señor. Y, y eso no tiene que ser más que un estímulo para cada uno de nosotros. No dejarnos engañar por lo que tenemos aquí, por lo que le damos gracias a Dios, por tener asientos tan cómodos, tener aire acondicionado, tener medios, disponer de un montón de cosas, lo valoramos y lo agradecemos, pero no ignoramos que hay otras realidades. Y que Dios sigue obrando de esta misma manera, por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio, y que cuenta con cada uno de nosotros para ir y hacer esa misión. Entonces, el campo debe de producir, el campo debe de crecer. Dios emplea colaboradores, ya te lo estoy anticipando, en su sabiduría y en su bondad. Dios quiere bendecir a su iglesia a través de sus hijos. Puede parecer una obviedad, pero te la quiero repetir. Dios ha pensado bendecir a su iglesia a través de sus hijos, es decir, a través de ti y a través de mí. Y Dios nos emplea, nos encomienda, nos capacita, nos, nos prepara y originalmente nos ha formado porque Él quiere que nos vaya bien. Te desarrollo esto un poco más. Yo no sé si has reflexionado, yo sí, acerca de esto. Y yo me doy cuenta que yo. Siempre recibo más bien del que produzco, cuando sirvo a Dios. Cuando he decidido colaborar, cuando he decidido aceptar una invitación, cuando he decidido, vamos a usar términos de labranza, poner mi mano en el, en el arado, es, he recibido yo mucho más bien al hacerlo que lo que yo he sido capaz de producir. Porque Dios en su bondad y en su sabiduría, la manera en la que Él tiene de que nosotros crezcamos y de bendecirnos es a través de qué? De la acción, de la bendición de poder servir y de trabajar los unos con los otros. Sucede algo parecido, creo yo, con el tema de la alabanza. ¿Sabes? Realmente Dios no necesita, no necesita nada. Él ya es. Nosotros simplemente estamos recordando, proclamando todos sus atributos, todo lo que él significa, todo lo que él ha hecho, todo lo que él representa. Pero él no tiene ninguna necesidad. ¿Sabes quiénes somos más bendecidos cuando la Nosotros. Fíjate qué bueno es. Fíjate cómo nos cuida, cómo ha dejado todo ordenado, nos ha dejado, como diría el cuento, las miguitas de pan. <risa> Solo tenemos que seguirlas. Solo tenemos que ayudarnos nosotros a los otros. No, no, es por aquí. Es que estoy desanimado. Alaba a Dios. Es que no tengo fuerzas, es que no encuentro. Ora. ¿Por qué no te juntas con tu grupo, con tu célula y empezáis a activaros? Porque es la manera en la cual Dios nos va a bendecir. Dios bendice a su iglesia a través de sus hijos y nos emplea para nuestro bien sabemos que Él lo ha preparado todo no solamente que da pan al que come y dice segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 y da semilla al que siembra aquí hay para todos si tienes hambre hay pan si quieres sembrar hay semilla pero Él ha dejado todo preparado para cada uno de nosotros El domingo pasado eh, tuvimos la oportunidad de estar en la graduación de nuestra hija y bueno, pues fue algo bonito, es un cierre de una etapa para ella. Y parte del, del discurso que dieron eh, me gustó mucho, yo tomé notas y estuve a punto hasta de decir amén y salir a, a un llamado, digo, si ¿sí hacen un llamado salgo en serio, eh, en privado las puedo compartir, no es, no es el momento, pero dijeron cosas para mí muy interesantes y una de ellas, casi como arrancó el, el discurso, dijo, mira, tenéis que aprender a distinguir lo importante de lo accesorio. Yo tengo que aprender a distinguir lo que importa de lo que es accesorio. En cada acción, en cada cosa que vayamos a desarrollar hay una prioridad en todo eso debemos de plantearnos y hacernos esta serie de preguntas ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿cuál es el fin y el propósito de esta labor que estamos haciendo? ¿es importante esto para Dios? y tenemos que encontrar esa confianza y esa certeza ¿sabes para qué? para seguir avanzando para cobrar el ánimo y eh, alinear los deseos de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros recursos, todo aquello que hemos podido ir construyendo para decir, vamos bien, esto es importante para Dios. Esto que estamos haciendo le importa a Dios. Y cuando nos demos cuenta de eso, automáticamente se va a ver el, un renuevo, un refresco, un refrigerio en cada uno de nosotros para decir, sigamos, estamos agradando a Dios, estamos sirviendo a Dios conforme Él quiere por eso esto que estoy haciendo es importante para ti Dios ¿O es algo accesorio o secundario para enfocarnos eh, correctamente y dejar que el Señor nos adecue o nos alinee conforme a su palabra en el texto que hemos eh, leído en 1 Corintios capítulo 3 insisto en enfocarnos en la función, no tanto en el hombre que el propio Pablo se encarga de desmontar. Pero vemos que hay una división de trabajo. ¿Ves? Eso es importante. Todos hemos sido diseñados, formados y tenemos una serie de cualidades y de particularidades que son únicas y necesitamos aprender a descubrir en qué cosas somos buenos. ¿Eso te gusta? ¿Eso te gusta? ¿Te gusta que te digan, ay, qué bien lo haces eso? ¿Te gusta? A todos nos gusta. Ay, qué bien, qué bien lo que sea. Ahora bien, ¿estás dispuesto a tolerar que llegue alguien con buen amor, con criterio, con razón de peso para decirte, mira, ¿esto que estás haciendo? Mm. Porque eso nos, nos nos da un poco aquí en el hígado, ¿no? Pero necesitamos también crecer y avanzar con este patrón de funcionamiento, es decir, con la división del trabajo. Entonces tú y yo necesitamos trabajar juntos para descubrir y para afianzar y para pulir las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos a través de los dones espirituales, a través del llamado, a través del talento natural para buscar esa eficacia y esa excelencia en el amor del Señor y necesitamos algo muy importante que es unidad de propósito dice la Biblia caminarán dos si no se ponen de acuerdo eso es importante ves eso no es un tema menor no es algo accesorio no puedes trabajar con alguien de una manera eficaz si no te has puesto antes de acuerdo con él dice la escritura que el Señor envía Bendición y vida eterna donde hay el qué armonía. Mirar qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es importante. Eso es un tema importante. Y necesitamos depender de la oración. Vas a pensar y decir qué tiene que ver la oración con ser un colaborador de Dios todo porque en el ejemplo en el que estamos viendo si hay una figura si hay un trabajo que dependa de la intervención sobrenatural de Dios es el que siembra por eso el texto está diciendo yo he, 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 he plantado yo he preparado el camino otro ha venido y el que ya ha regado Hemos hecho nuestra parte, hemos hecho nuestra división de tareas, lo hemos hecho conjuntamente y sabemos bien que no somos nada. ¿Por qué? Porque dependemos de un factor externo y sobrenatural que es el crecimiento. Y ese solo lo da Dios. Por eso, si tú eres un colaborador, que lo eres, una colaboradora, yo soy un colaborador, yo necesito entender que tengo que hacer mi parte y una de esa parte tiene que ver con depender de la oración, de que Dios intervenga en lo que estoy haciendo. Porque sin Él, Él es el que da el crecimiento. Por eso el que, el que trabaja el campo, y eso que los medios han cambiado mucho, la tecnología pues, avanza y cada día más medios de proteger las cosechas... Pero aún así, lo vemos en, en, en las noticias, de repente se ha arruinado la cosecha. O este año la cosecha viene mejor que nunca. La tierra ha descansado. Ha habido un clima excepcional y viene la mejor cosecha que nunca. Viene abundante, viene rica. Y no depende más que de que Dios intervenga. Porque Él es el que da el crecimiento, la dirección del Espíritu Santo importantísimo en cada uno de esta manera de trabajar dividiendo las tareas y hasta aquí esta primera parte porque si no no me da ah, tenemos una presentación verdad ahora me dicen no no funciona sí ya si sí, la podemos poner muy bien a ver, esto es parte de una presentación que está en el libro Una vida con propósito de Rick Warren, ¿vale? Te recomiendo que lo veas, eh, habla acerca de todo esto, de descubrir nuestro propósito, descubrir quiénes somos, que es un poco la idea de lo que estamos hablando. Y en, en, una, en una parte de unos capítulos habla acerca de todo esto. Lo, pues, está bien grande, lo puedes leer y lo puedes ver. Entonces, es la ayuda a entender la forma con la que Dios nos ha moldeado para su servicio, tiene que ver con esta palabra que utiliza forma y vamos a ver estos puntos. Formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Siguiente, por favor. Muy bien, la formación espiritual habla de los dones que Dios reparte a cada uno y que deben ser usados en el ministerio. Por ejemplo, Efesios 4, capítulo 7, yo te lo leo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y Efesios 4.11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el, el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Siguiente. Ya, ya te terminas. Dios quiere que haya variedad en la iglesia y que cada uno de nosotros seamos especiales. Por eso nos dotó a todos del no, nos dotó a todos del mismo don. Así nos enseña a depender unos de otros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Formación espiritual, eso que Dios hace y que Dios nos ha dado cuando hemos llegado a ese punto en el que llegaste tú, y me diste vida nueva, Dios ha preparado los recursos a través de sus hijos necesarios para la edificación de su iglesia y para que la iglesia avance conforme Él quiere. Venga, oportunidades, la siguiente, por favor. Oportunidades para tu corazón, ¿qué es lo que te apasiona? El corazón describe nuestras esperanzas, deseos, intereses, ambiciones, sueños y afectos, es decir, Oportunidades, Proverbios 27, versículo 19, como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja, el corazón del hombre refleja al hombre. Proverbios 4, 23, con toda diligencia al que, si te le sabes, guarda tu corazón, porque de él brotan de la vida, los manantiales de la vida Mateo 12, 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca siguiente ¿qué es lo que te interesa? ¿por qué cosas inclina tu corazón? cuando tenemos interés por algo, tenemos pasión y Dios quiere que usemos esa pasión ahora bien, hago una pausa aquí esto tenemos que enfocarlo y entenderlo desde ese punto, desde el nuevo nacimiento. Porque la, la Biblia nos enseña que el, el hombre natural no puede percibir todas estas cosas. Más bien está, la traducción correcta sería, está dominado por el alma. Es decir, tus emociones y tus sentimientos vienen a ocupar un lugar que a veces son, Estorbo hasta que uno no ha sido tratado en medio de su iglesia por, por la palabra de Dios, para que ese hombre natural sea empequeñecido y el hombre espiritual, el nuevo hombre, emerja y pueda fluir a través de todas estas cosas. Porque es una obviedad decir que Dios nos ha dotado de emociones y de sentimientos. Y bien usadas son buenas, porque si no, Dios no nos los hubiera dado. Pero tenemos que entender a no estar dominado por el hombre natural, sino que el hombre espiritual sea el que está fortalecido en todo esto. Muy bien. Uh, siguiente, por favor. Salmo 139, versículo 13. Es uno de mis versículos favoritos. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Nuevamente, yo espero que esto esté confortando tu corazón, esto te esté dando una perspectiva mayor acerca del amor de Dios sobre nuestras vidas. Yo sé que a veces hay tropiezos, hay dificultades, hay sinsabores, hay malas épocas, pero no, no olvidemos y recordamos esto, no solamente para nosotros, sino para poder transmitirlo. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Muy bien, recursos. Vamos a esa, a esa parte. Los recursos son todos aquellos talentos que tenemos de forma natural, un ejemplo lo tenemos en un israelita en el Éxodo, Bezaleel, Éxodo 31.2.5, que os lo voy a leer. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, que significa el que está a la sombra de Dios, o la protección de Dios, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, Antiguo Testamento, ¿eh? en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Si alguien así estuviese entre nosotros, ¿dónde debería de estar trabajando? Sonido. Por ejemplo pero nos, nos, nos da una pista, nos da una orientación acerca de cómo Dios ha pensado y ha diseñado todas estas cosas y tenemos que aprender a trabajar los unos con los otros para descubrir y para afianzar, para fil filtrar en el orden de Dios y, y bajo la, la premisa de su palabra dónde somos buenos y dónde somos eficaces para poder colaborar de esta manera con el Señor. Así que los recursos son para usarlos. Ah, siguiente la biblia muestra decenas de habilidades ya sean para la creación manufactura como para el combate la música la dirección el liderazgo la escritura etcétera 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 mi personalidad siguiente primera de corintios 12 6 7 pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Hace unos días estuvimos como en un campamento y e hicimos una especie como de, de test o de, de prueba para ayudar a conocernos mejor. Quiero hacer una puntualización aquí personal. Tenemos que enfocarnos en amar a las personas y usar los dones y no al revés, ¿vale? No amamos los dones y usamos a las personas. Eso es interesante, eso es importante, no es algo accesorio. Es decir, Dios nos ha encomendado los unos a los otros, ¿para qué? Para cuidarnos, para amonestarnos, para enseñarnos, para, para todo lo que vemos, eh, la manera en la que tenemos que proceder. Y los dones sí, los usamos como un clines porque para eso son, son para usar y la, y la persona que ha, sido diseñado, que ha sido diseñada con una serie de, de cualidades y de talentos disfruta cuando se le usa con los dones, no a ella. Entonces amamos a las personas y usamos a los dones. Y terminamos, antecedentes o experiencias de cada uno, hay un texto, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Me parece eso también muy relevante, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, en el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Amén. Dicen que una herida profunda es igual a un ministerio eficaz. Es decir, las cosas duelen, pero significa que estamos pudiendo tener la oportunidad de ayudar a, a otros que van a verse en esa misma situación que tú ya has superado por la gracia de Dios. Entonces son experiencias en las cuales Dios va a seguir trabajando en medio de su iglesia y nosotros podemos colaborar los unos con los otros y colaborar con Dios. Entonces, voy a pedir a, a Dolly, por favor, que pase por aquí. Y yo quiero que ya nos cuente, vente más para acá, pues un poco acerca de, de todo esto. Eh, ¿Por qué razones que sirves a Dios?
1: Eh, yo sirvo a Dios porque quiero obedecerle. Yo creo que no puedo decir que amo a Dios si no le obedezco. Y sé que hay algunas o todavía tengo muchas áreas en mi vida que me cuesta obedecer. Pero creo que debo poner el talento que Él me ha dado a su servicio, ¿no? Para que cuando Él venga, haya lo que es de Él con, con las ganancias.
0: Bien. ¿Ha habido personas que han sido un ejemplo para ti para, para servir?
1: Sí, sí, muchas. Desde que me congrego, he visto a muchísimas personas que sirven a Dios con muchísimo amor, con, con toda la intención, con todo el corazón y eso, eso me inspira y sin importar su edad, sin importar su, su condición, también me inspira muchísimo la iglesia perseguida el que haya hermanos que estén sirviendo al Señor a pesar de las amenazas a pesar de la intimidación me inspira y no solamente me inspira sino también me hace sentir muy agradecida que he nacido y vivo en un país en donde si no sirvo a Dios es porque no quiero
0: ¿Qué les dirías a las personas que tienen algo para dar y se sienten desanimadas o desubicadas?
1: Eh, les compartiría un versículo que a mí me anima mucho, que es uno de mis versículos favoritos, es Colosenses 3, del 1 al 3, bueno, son, eh, son tres versículos y más, hasta el 17, pero estos tres versículos dice algo así, que yo me lo digo a mí en primera persona cuando... Eh, me cuesta hacer algo, me cuesta servir o, o, o viene desánimo y es, si he resucitado con Cristo, pongo mi mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios.
0: Amén. Algo más, algún ejemplo, algo que hayas visto Dios obrando en tu vida en esta situación. Bueno,
1: pensaba en un testimonio eh, y bueno... Uh, aunque no lo habíamos hablado el testimonio tiene que ver mucho sobre todo con el área de la personalidad eh, desde pequeña ha sido una persona que ha sido como dada al temor ¿no? y eso ha hecho que, que desarrollara una personalidad con rasgos ansiosos y me costaba muchísimo eh, hacer muchas cosas prefería evitarlas aunque, aunque ya era cristiana eh, Incluso una vez tuve un ataque de pánico por ello. Y una vez, eh, o hace algunos años, en un devocional, en el devocional diario que yo hago, empecé a estudiar un libro que hablaba de orar la palabra de Dios. Específicamente empecé a orar por eh, el área de incredulidad, aunque yo pensaba que tenía fe porque oraba y recibía respuesta a mis oraciones pero como dos o tres meses después de estar orando la palabra específico eh, por incredulidad, me sorprendí muchísimo de saber lo incrédula que, que era yo. Y de alguna manera identifiqué que una de las raíces de, de la ansiedad que yo tenía era la incredulidad. Y empecé a vivir... Eh, en rema la palabra que dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera porque en ti ha confiado o mucha paz tienen los que aman tu ley porque no hay en ellos tropiezo empecé a vivirlo de verdad aunque yo antes lo confesaba pero no lo vivía de verdad y todavía me cuesta hacer muchas cosas que me dan miedo por ejemplo estar aquí me cuesta pero me obligo porque porque es para Cristo porque Cristo está conmigo y Él es el que me da la fuerza y Él es el que me da el talento y es de
0: Él. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Es un buen momento para darle gracias a Dios en tus palabras porque no tenemos momento de intimidad con él. Gracias Jesús. Gracias Dios. Abre nuestros ojos a tu verdad y enséñanos a valorar este tiempo y nuestra realidad con la claridad de tu luz. Ayúdanos a trabajar codo con codo, a saber la necesidad que tenemos los unos de los otros bajo tu señorío que nos dirige y nos protege perdona nuestra debilidad en el fondo y en la forma y sánanos que no ignoramos que sin ti no podemos y sin ti no queremos gracias por librarnos del temor, de angustias de inseguridades, de enfermedades de la propia muerte Espíritu Santo fluye en nuestras vidas en nuestras rutinas, en nuestro día a día ordena y desordena rendimos los dones y talentos que nos diste, seguirte es nuestra mejor decisión y servirte es un honor inmerecido, gracias te amamos, te adoramos levantamos tu nombre toda la gloria es para ti, recibe nuestra gratitud